2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Välkomna till Sagan om isfolket podden, avsnitt 26, huset i Eldafjord. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
4: Hej Dan!
3: Hej! När vi var i elda fjord. det var roligt.
4: Alltså, om du roligt innebär att in handen i ett brännelsesl sedan typ hela salt på den. Så ja, det var roligt. Så var illa! Alltså, inte riktigt så illa. Det fanns stycken jag älskade. Men. Det här är liksom. Av de här tre stycken ungdomarna vi skulle följa nu, Anna, Maria, Tul och Eskil, så hade jag nog väntat med att den sista boken av den här den liksom att Eskils bok skulle vara liksom ett slags crescendo över hur faktiskt hur bra sagan är och så blev det rätt platt.
3: Ja, jag måste ju förvarna då att jag kommer att vara mer negativ om jag brukar vara gången, för jag är ordentligt missnöjd med den här boken. Jag tycker den misslyckas med allt den försöker göra.
4: Oj, så pass alltså!
3: Ja, jag tyckte nästan enda, det enda intressanta i hela boken var kopplingen mellan Jolin och Isfolket, men även den var konstig och strulig och svår Men det kanske var meningen faktiskt att det, den, kan jag, den kan jag nog tycka om Men nästan ingenting annat
4: Jag håller med dig på många punkter och Vi får dra igen det lite mer noggrant Vart boken ja. faller igenom Men om vi börjar då Vart är vi någonstans?
3: Ja, Eskili då har ju fått den här Pratat med den här mystiska drängen som inte fanns när han var 12. Vem var det?
4: Någon random människa som bodde på gården och sen försvann när och kom tillbaka.
3: Ja, men han hejk och vingade ju ingen minna av honom.
4: Nej, Jätteskumt.
3: Ja, och det tycker man ju att eftersom Eskil kände igen någon som en dräng som hade jobbat på gården och inte, att det var ingen ny person han träffade den kvällen så låter det jättekonstigt att Heiko Vinga inte skulle känna till honom.
4: Ja, de känns inte som människor som inte har koll på sina anställda. Det känns som de har en personlig och nära relation med dem som jobbar på Gråsensholm. Och Linda ja. och Elifrand.
3: Då måste den här drängen vara någon slags övernaturlig kraft som lyckas lura Eskil att de har träffats tidigare. Med sin magi. Och sen så här, ska han få honom till Eldafjord av någon anledning. Det, jag tycker inte det... Jag förstår inte alls varför det här hände.
4: Det håller liksom inte för mig alls.
3: Nej. Men det håller för Eskil, så han ger sig av sitt stora äventyr eftersom han är utvald och åker till fjord och hitta skatten.
4: Åh, oh, Eskil är så en jävla jobbig person!
3: det låter som en jättedålig början på ett rollspelsäventyr när spelledaren inte har någon fantasi överhuvudtaget.
4: Nej, precis. Och han har fått den här idén planterad sedan han var 12. Och nu är han 21-ish. Och ja. ska åka iväg på sin stora quest till ett hus Han vart och talat som till en skatt som kanske finns Till en ort han har ungefär koll på vad det kanske ligger någonstans längs kusten Eller någonstans vid norra Norge Eller någonstans borta för Grossingsholmsocken
3: äh, Alltså västlandet, är det norr där? Själva Atlantkusten?
4: Oj, det vet eller, jag det faktiskt inte Jag förstår inte riktigt
3: geografin heller
4: inte jag heller. Men det jag bara att det tänkte, går... det,
3: det ligger långt västerut så det kanske är västlandet.
4: Det låter rimligt.
3: Förlåt alla norska lyssnare. Rätta oss, berätta var det ligger.
4: Ja, vi ska bli bättre på vår geografi. Eh,
3: men Esker är så klantig så att han lyckas få folk att tro att han är en spion för kung Karl Johan.
4: Ja, och jag kan ju verkligen se för mig det här att han sitter och bara, ja men hur menar du då? Och, tänk om det skulle vara så här. Jag tänker mig att Eskil är en sån här person som leker djävulens advokat när folk gnäller över det är så jobbigt under de här grejerna och mina barn svälter. Och Eskil bara, fast tänk ifall de inte hade svält om det var så här. En sån person som har stör sig på jättemycket och att det finns faktiskt en orätt att han åker in.
3: Ja, han är så irriterande att de sätter honom i fängelse.
4: Ja, men lite så. Nej, ursva, hemskt, förlåt. Så kanske inte alls för men det känns det så.
3: Han får alltså tillbringa ett år i fängelse bara för att han är så jobbig.
4: Ja, och det förtjänar han.
3: Och sen när han väl kommer ut därifrån när kungen till slut har någon tjänsteman i närheten så bestämmer han för att inte kontrollera om hans brev till föräldrarna har kommit fram eller något, utan ge sig vidare på sin quest.
4: Efter ett väldigt, väldigt så här, Well, tack för att ni skete med med att bort i fängelset Men jag beger mig nu, kommer inte hem Blä Ett sånt moget brev fick han Hur gammal är han? Det känns som att han är 14, han är 21 liksom
3: Ja, jag tycker Eskil fungerar inte alls som huvudperson Det är jättesvårt att känna minsta sympati för honom mm.
4: Jag kände ju mer sympati för Tula i förra boken Och hon är ändå det mest manipulativa jag har på hittills
3: Ja, för Tula kan man ju förstå, men jag förstår inte Eskil. Jag vet inte vad som driver honom, jag vet inte vad han tänker. Det enda jag vet är att han är en, han tycker att hans föräldrar är starka personligheter och han vill göra bra grejer, men jag tycker inte han har någon riktig karaktär heller.
4: Nej, och jag är lite osäker på om han vill göra den här bra grejen med att hitta skatten i eldfjord för att han ska hjälpa eh, familjsekonomisk situation eller bara hävda sig själv. Han känns väldigt självisk.
3: Ja, det känns mest att man vill göra för att det ska finnas en handling.
4: Mm.
3: <skratt> och till slut kommer han då till den här platsen fjord.
4: Mm. Och här får jag säga att här är en av grejerna som boken funkar för när det gäller mig. Då är det miljöbeskrivningarna här.
3: Ja, verkligen. De är, de är ju fantastiska. Mm.
4: Jag ser verkligen för med det här lilla, lilla, lilla samhället. Längst in i fjordan, med Den branta fjällen bakom och den här... Storslagna naturen och sådana här ensamhetskänslan, Det. Det räddar lite boken för. Ja, alltså, miljöbeskrivningen är guld.
3: Ja, det är, de, det är de. De hjälper boken, men de räddar den inte för att den är bortom all räddning. Oj, 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 Dan! <laughs> Jämför samhället Elda Fjord med ytterheten i djupt i jorden
5: mm.
3: Innan vi började den här poddserien så hade jag hade jag kategoriserat de här böckerna som ungefär likadant att någonting händer, Heike kommer rädda allting, jättetråkigt. Men jag blev imponerad av djup i jorden. Och en av sakerna som verkligen fungerade där var beskrivningen av ytterheten. Vi förstod vad som drev det samhället, vi förstod problemet vi mötte massa intressanta karaktärer i samhället. Men vad finns eldafjord? Hur många människor bor i eldafjord överhuvudtaget? Ingen aning. Nej, jag tycker det är jätteoklart. Jag vet inte vad de sysslar med. De har lite boskap och antar att de fiskar. Och där finns då... Men det verkar inte finnas något... Ingen som bestämmer där. Och, ja, prästen, kom han därifrån? Eller kom han från Utsoknes?
4: Han kom Utsoknes och det finns ingen skola här heller.
3: Nej, det finns liksom ingenting. Och det finns inga ka intressanta karaktärer. Det finns en tjej som är snygg och en tjej som är tyst. Mm. Och sen pappa som är orolig för sin dotter som är snygg. Mm. Och, och så då Terje och Solveig.
4: Ja, och det vi enda vi får veta om befolkningen är att de är väldigt religiösa.
3: Ja, och men det, är det att... tar ju ingen direkt uttryck heller på något Nej. sätt som för historien framåt.
4: Nej, det är mer bara att man ska ge dem lite så här en klischéartad invävning. De var lite folk på en liten ort och därför var de väldigt religiösa för de hade ingenting annat. Och det är en sån klisché.
3: Ja, och sen i, i upp i jorden då blir Anna-Marie en del av det här samhället. Hon vill hjälpa samhället. Vi får verkligen se samhället ur hennes ögon. Men Eskil bryr sig inte om Eldafjord. Och det gör ju att vi inte bryr oss heller om Eldafjord.
4: Nej, precis så.
3: Så att jag, jag skulle, ville bara att jag skulle liksom, fjället skulle rasa ner över stället och, och ta bort <hör> <hör> och gärna Eskil också.
4: <hör> ja, jag är faktiskt helt med dig på att ta bort Eskil. Eldafjord som eh, miljö Tycker jag är jättevackert, men som du säger Man får ingen relation till folket, ingen relation till allting Jag får mer Jo, jag kom på vem jag fick en relation till i Eldafjord Vem då? Katten, ingen ja.
3: katten Ja, Margit lyckas alltid leverera När det gäller djuren
4: Ja, men den katten kopplar jag an Till mer än någon av de andra Människorna som finns i Eldafjord Till och med de ondskefulla människorna
3: Utan tvivel till och med Liljolin
4: Ja, och herregud, ja
3: Ja, min favoritkajtär i Elda Fjord var nog Elis.
4: Ja! Kommer
3: han han bara, jag är inte rädd för något skrymt. Eller Elis som inte var rädd för något skrymt. Han får inte ens säga det själv.
4: Nej, precis. Han har inga repliker.
3: Och sen går han lite för nära Solveig och Eskil en gång. Och är lite jobbig typ.
4: Ja, men han är ändå så här... Det känns som att det är ett försök att slänga in en bikaraktär som har någon egen agenda eller har någon slags jag vet inte, har någon slags driv men han kommer in så sent i historien så att det funkar inte.
3: Nej, och sen när eh, Solveig och Vinga är det väl som brottar ner Terje. Ja! Och så står Elis och de där två random personerna som har ännu mindre karaktär än vad Elis har. Och så efter ett tag så var oj vi kanske borde hjälpa till
4: Ja, men precis. Det känns som en klass där. Jag skrev, liksom att, ser den i skriver och sen bara just det, var det andra personen där? Vad gjorde de Är de stod stilla? För det
3: blir ja. bra. Extras. Ja. ja, men så har vi ju ett mysterie då.
4: Ja. Det här är då Jolinsborg. Alltså huset i Elda Fjord. Det är alltså faktiskt huset som det handlar om. De mm. är ett hemsökt hus som är gammalt. Det finns en skatt där. Det är jättemånga som kommer inte och leta att alla Stryker med, de dör faktiskt Ingen vet vad som tar livet av dem Terje som äger huset Som är ett praktarsl Det är, Han är så här karaktärslös Standard evil guy som inte riktigt Jag känner någonting med men Han hyr ut det till vem som helst och För att han tror att de ska skatten åt honom För han är för lat för hittaren
3: Och så sen har ju Terje faktiskt slummässiga egenskaper Som inte riktigt går ihop tyckte jag Han var pedant Ah. Och det fick man ju se lite då. Han hade OCD uppenbarligen. <laughs>
4: Väldigt skarp OCD.
3: Men sen hade han dåligt bordskick för att han kände att det var manligt. Det är det, är ah, det den
4: sämsta uttrycket av manlighet jag har hört i hela mitt liv.
3: Och det känns ju inte som någonting som en pedant skulle göra.
4: <laughs> Nej, det känns snarare som att man skulle vara så här att det får inte spillas någonting på duken, alla ska äta korrekt och fint. Här, att man måste ha besticken i rätt vinkel mot bordet snarare än slänga mat omkring sig.
3: Men samtidigt är han tvådimensionell och besatt av 1600-tals Jolin som är världens konstigaste spöke.
4: Ja, som besätter sina manliga ättningar i någon form av...
3: Ja, lite grann sådär. Ja,
4: en halvreinkarnation så att vissa delar är den 1600-tals. Den gamlingen Och vissa delar är de själva Men det är draget att de har inget intresse Av kvinnor och inte kan avla barn
3: Ja det borde inte hålla så länge
4: Nej Och jag, jag, jag fick alltså huvudvärk Jag läste om, jag var tvungen att läsa om bläddra tillbaka och gå igenom alla delar där Terje var med För att försöka få någon rim och reson på detta Och det funkar inte För det är så jävla konstigt
3: Ja, jag trodde ett tag att han skulle få någon slags återupprättelse och bli god. Men han var bara konstig hela tiden.
4: Ja, och sen att han... jag det vet inte men att han kanske skulle i slutet bara så här Måhaha, ni kunde aldrig gissa att det var jag som låg bakom dig hela tiden och så utvecklat det något jätteläskigt monster. Men så går han och dör och sen var det slut. Och mer spännande än så blev det inte.
3: Det blir ju inte bättre av att alla heter Joling.
4: Nej, sämst, sämst, sämst. Det är massa på ett gammalt kungahus där uppe där alla måste heta Karl.
3: Ska vi försöka lista ut mysteriet här ur ja, skurkarnas synvinkel. Mm. Så vi har alltså 1200-tals Jolin. Ja. Som har då som är en av isfolket som inte är av den goda unders ett, vad jag förstår.
4: Precis, för han hör till någon av dem här. Han hör till samma stam men inte samma blodslinje.
3: Ja, så han stjäl en massa saker och drar från isfolkets dal.
4: Mm.
3: Fullständigt begripligt för vem vill vara isfolkets dal?
4: Äh, och varför hans dal, de är väl inte riktigt klara, det får vi aldrig reda på här, eller hur? Nej,
3: äh, men han var väl en tjuv. Mm. Typ. Men han kunde någon form av magi också.
4: Jag var väl eller... för någonting.
3: Han gjorde sina konstiga ritualer och allting runt honom känns som att eh, det kommer mera senare.
4: Precis. För han hade den här? Det var han som hade den här offerkulten när man offrade människor till honom och brände dem på bål. Eller hur?
3: Ja, och han blev stoppad på något sätt då på 1200-talet.
4: Ja, men vi får inte reda på varför folk offrade människor till honom, varför de skulle bränna på bål, och varför det var en så stor grej, eller hur han blev stoppad. Det känns som att det är en massa grejer som saknas här.
3: Nej, och sen blev han istället för att dö så blev han ett jättemycket ett spöke. Ja. Som påminner mer om Bigfoot än ett spöke, tyckte jag.
4: Eller hur? Lite så. Och... Jag tycker om spökhistoran vi får när Eskil ska gå igenom Eldafjord. Men när vi väl får veta att det är den 1200-åriga gamla Jolin så känns, som ser ut som Bigfoot så känns det bara fånigt.
3: Ja, för sen fortsätter det. Alltså, han hade ättlingar ändå. Mm. Som, ja, han höll borta därifrån och de visste inte riktigt vad som hade hänt. Och sen på 1600 talet kommer den här 1600-tals Jolin då som mm. har den stora skatten och är rik av någon anledning.
4: Ja, men det var han alltså som hade piratat runt saker, eller hur?
3: Ja, och han börjar spöka för att skydda sin skatt. Mm. Men 1200-tals Jolin då har inga synpunkter alls på det här. Och när till slut 1600-tals Jolins besatta terger då kommer upp på platån, då slår 1200-tals Jolin bara ihjäl honom.
4: Ja, så han dödar sin egen ättling som försöker skydda sin skatt. Som ligger ner hos tolvhundratals Jolins Som förkörsida sin andra skatt Som inte har något som är ett intresse av sexhundratals Jolins skatt Men båda råkar befinna sig på samma ställe Och hur skatten hamnar på samma ställe Får vi inte riktigt reda på
3: Nej, och 12 Tolhundratals Jolins känns som ett djur i princip.
4: Ja, det gör han
3: Så han är ett spökdjur Kan man säga Åh jag, jag... Oh. Åh,
4: oh, ett oh. spökdjur, du vet De som små söta aporna med gigantiska ögon Mm,
3: oh. så är han för mig Fast mycket större <laughs>
4: Nej men det känns jätteologiskt för att om 1600-tals hade lämnat sin skatt uppe på platån så hade ju 1200-tals Jolin slagit någon snabbare man kan säga gurka. Men nu så har vi två skatter på samma ställe. En ond författare som skyddar dem, en ond författare som är reinkarnerad. Och ett hus där det spökar på något sätt men som inte alls är någon relevans för någon av 1600-tals eller 1200-tals Utan 1200-tals ha sitt hus uppe på platån. Men slå ihjäl folk som bor i 1600-talshuset för att det är kul.
3: Ja, tydligen. Eh, och sen då i modern tid så fanns det en Jolin som var lite galen men han spärrade dem in. Och han satt mycket riktigt där och var galen på tukthuset så han var bara ett blindspår. Mm. Och sen har Terje lyckats manipulera saker och ting så att han har ärvt allting. Ah. Men trots att han är besatt av 1600-talsjolin så får han inte hitta skatten.
4: Nej, och det känns jättekonstigt för 600-dals som är ett spöke borde ju på ta koll på vart det ligger. Och vart, att alla skatten kanske inte ligger i huset. Så vad är det som händer här? Varför går 600-dals igen genom flera generationer? För att hindra eller hjälpa sin ätning att hitta skatten på ett plats där han vet att inte skatten ligger.
3: Och varför, är, varför upplever Eskil att hela Eldafjord är dimensionellt
4: jag har ingen aning, jag tror äskel är full.
3: Jag tänkte att det var någon slags illusion som är i korpens vingar.
4: Mm. Det hade det var varit inte. mer
3: logiskt. Ja, det vet jag sjutton. Men det hade varit någonting vi hade känt igen i alla fall.
4: Ja, nu blev det, bara, det blev bara väldigt konstigt. Och då tycker jag ändå väldigt mycket om hur Margit skriver... Eh, Stämningen i huset i elda fjord i Jolinsborg där Eskil sover över. Den här läskiga stämningen med dunsen och allting. Det är väldigt bra skrivet. Men i och med att det spökar på en plats där det inte är någon logik att det ska spöka. Så en bra uppbyggd scen och stämning som har gjorts där är helt bortkastad senare. För det it doesn't make sense.
3: Nej, och då var alltså tolvhundratalsjolen ner i huset, noterade att Eskil var där, mm. smög sig in och stirrade på honom när han låg i sängen.
4: Och gud vad obehagligt.
3: Ja, och sen bara, nej nu är jag klar med att stirra på honom, nu är jag upp på platon Ja,
4: och när så, var, det så att de, var det så att han kunde läsa tankarna när han hade kommit skatten på spåren och då slog han ihjäl dem? Och hur kom han in i huset? <laughs>
3: ja, det, det finns så många frågor. Mm.
4: För att han, beskrivs som en, han är ju en gen eller något slags osalig ande eller någon slags varelse, men han känns mer som en byggfotliknande faktiskt fysisk varelse i den här världen. Så han kan inte gå inom väggar uppenbarligen. Nej. Och han kan uppenbarligen röra vid folk, så att han, är, så han typ, drar ner dem under stenar och slår ihjäl dem. Så hur kom han in i huset?
3: Ja, Är han vandöd eller är han ett spöke eller vad är han för något? Det
4: känns som han är någon form av... Det känns inte som att han är en odöd för det tror jag att de säger i boken att han inte är en odöd som det var i kroppens vingar. Men han är Nej. inte heller en levande varelse. Så jag vet inte vad han är, någon slags...
3: Han kanske såg ut så här när han levde, så han går bara igen som...
4: Ja. Men i och med att ett spöke inte kan dunsa, så ta... jag tolkar honom som väldigt, väldigt väldigt verklig på ett sätt.
3: Ja, onekligen.
4: Jag tänker med att hans... Vad säger man? hans galenskap, hans vilja att liksom skydda sin skatt och allt sånt där har gjort att han fått en slags fysisk form som är som har, liksom har förvankats i den verkliga världen på ett sätt som vi inte har sett innan. Men det är min teori den sägs aldrig i boken så det är fortfarande väldigt oklart och ologiskt vad det är som den 1200-talshjulinen faktiskt gör.
3: Ja, och eh, ja, sen spelar det ingen roll eh, vad han är egentligen för att han har ju ingen chans
4: Nej, gud, mot,
3: <laughs> mot Mar, Dida och vandraren
4: Precis. Och kan, kan vi bara prata om en sak här med vandraren? Nu hoppar jag väldigt mycket men... <laughs>
5: äh,
4: vi, vi, kan ja. ta det, vi kan ta det sen ja. Vi ska gå igenom storyn först Innan jag börjar gnälla om vandraren Okej, okay, nu
3: tar vi storyn Eskils synpunkt mm.
4: Eskil kommer dit till Eldafjord Han träffar de här två flickorna Den vackra flickan och den tysta flickan
3: Ja Och vad gör de i historien?
4: De känns som att de bara har någon slags kärleksintresse för Eskil.
3: Ja, det ser ut som det är något försök att göra en spännande kärlekshistoria som ju saknas fullständigt i den här boken.
4: Ja, det är noll dynamik. Noll, noll, noll dynamik.
3: Ja, det finns ingen kemi mellan någon. Nej. Det Så. finns till och med ingen kemi mellan Heike och vinga i den här boken. Jag tycker Heike och vinga är inte sig själva i den här boken.
4: Nej, och då har vi ändå haft Djup i jorden där den var jättebra. Vi har haft ingen med mm. hon där han var fantastiska med sina små kommentarer. Och man verkade verkligen hur nära de var varandra. Och så den här boken där det bara är platt och konstigt.
3: Ja, nu häiker bara konstig och våldsam Och tycker att, ja, vi säger, han var ju lik sälver då så börjar jag äh.
4: Jag förstår att han blir våldsam.
3: Och vinga är bara så här. Jag kan misan föra mig. Mm. Äh, Okej, okay. och jag är fortfarande snygg. Ja.
4: Men bara ja, det <laughs> vet vi.
3: Men vad är i din personlighet, Vinga, vad har du gjort med den? Eh,
4: äh, det fanns inte tillräckligt med personligt både till Vinga och katten. Så det fick bli katten i den här boken.
3: Nej, och sen då också det här att Eskil är totalt oförmögen att göra någonting vettigt förutom att hitta de här papprena som äpplena ligger på. Det är väl i princip det enda han lyckas göra. Sen kommer Heike och ska rädda honom, precis som jag var rädd för den här boken. Då, att Heike och Vinga anländer och tar över. Mm. Men sen klarar inte Heiko det heller så de måste förfäderna komma in och rädda honom.
4: Ja precis och jag får säga att jag tyckte inte det blev så jättestört när Heiko och Vinga upp för nu har de faktiskt en anledning att åka dit. De har ju en rejäl anledning för att Eskil skickar iväg det här överspelade brevet han bara Oh my god alla dör, det är jättehemskt, kommer att rädda mig, wine, wine, wine. Så att jag förstår att de åker dit snabbare så snabbt de kan.
3: Ja vad var det för brev?
4: Alltså, han är ju så otroligt omogen. Han är ju som en gurka i månadsgrad. Ungefär. Mm. Så jag förstår att de kommer dit. Och det blir inte så störigt när de väl dyker upp. För att det är så här. Det är hyfsat logiskt att de åker dit. Men sedan så har ju vingen här liksom, att hon går dit. Hon går till gården där den här vackra flickan bor och ser liksom, att: Åh nej, det här är ingen bra flicka för min son. Och fy, vilken hemsk familj. Och jag är glad att min son inte väljer henne för det hade varit hemskt. Och det är ja. typ hennes roll Hon har här Ja.
3: Och sen just att Ja, förfäderna då När de väl konfronteras Ingen huvudperson i boken gör någonting vettigt Egentligen Nej. Utan allting upp till förfäderna Och stoppar det här läskiga spöket då Och det gör de ju galant Mm Men ja, var det här en bok då Om förfäderna Jag vet inte. Och sen har ju vandraren sin första replik här
4: Ja, men åh, får jag gnälla över vandraren nu? Ja,
3: jag gnäller över vandraren.
4: Heike är så här, åh vandraren, vi har inte sett vandra på jättelänge men alltså i ängen med dolda horn så stod vandraren alltså bokstavligen en halv meter från Heike och skyddade honom mot hängelenonde. Och nu verkar Heike jättefål av att åh, hör inte du hemma nere i Slovenien och vandraren bara nej, det gör jag inte alls, jag kan komma hit ibland. Och Heike blev mm. som, det här är världens största grej. När vi vet att det inte är det, för det här var knappt ett år sedan som de såg öga mot ögon mot varandra? Ja. Vad händer? Heike, har Heike fått minnesförlust?
3: Äh, vandraren verkar ha glömt också. Åh oh, gud. Äh, men jag ska försöka hitta vandrarens... Äh, ja, vandraren pratar ju. Oh. Med en andeviskning. Och bara Heike kan höra och förstå orden. Men om jag inte har missförstått det här, så är det alltså första gången vandraren faktiskt säger någonting till Heike. ja. Och det här är liksom den urgamla, uppenbarligen isfolksättlingen, eller förfaden då. Och det här är vad han säger den första gången sin skyddsling som man har skyddat i en massa år. Du behöver min hjälp nu, hejka av isfolket. Du har sannolikt vuxit sedan den gången du kröp omkring i Sloveniens skogar med barskärt.
4: Vad? Ja. Det känns inte så jätteepiskt och det känns inte som någonting man säger när man står uppe på en platå. En person blir så till sin död och de ska försöka frälsa en hel byggd från ett ondskefullt monster.
3: Ja, jag skulle ha gjort det som en andeviskning förstås. Jag är inte riktigt säker på hur det är en sån låt.
4: Jag vet inte det heller.
3: Nej, och sen här då så är vi återigen i en situation där förfäderna hade kunnat berätta någonting.
5: Mm.
3: För att de verkar ju veta vem Jolin är. ja. Och de pratar ju massa här Men de säger ingenting vettigt De pratar om skärtar istället för att berätta vad som gäller
4: Precis, och det känns som att De är bundna av att inte kunna berätta Samt som de mycket väl kan Ta sig dit och mana ner folk i jorden Hindra folk från att gå på stenar Som kommer riva ner hela raset över dem De kan göra typ allt förutom Att ge dem de viktiga, viktiga lederna Varför de är här
3: Ja, jag skulle säga att i, i böckerna hittills tycker jag att det här är värsta användning av förfäderna. Mm. Det här är förfäderna som en ja, som bara en plottdetalj eller som, som ett verktyg som för plotten framåt. De kan göra precis vad som helst som berättelsen kräver. Och de är jättemäktiga.
4: Mm. Ja, jag gillar att de ändå på något sätt har en lite mer vakande roll här, att de inte är de här... Alltså, visst, Mar manar ju sönder allting som går i hans väg, men här... Att de ändå... det finns... Jag tror det finns en vision att de ska ha en lite mer övervakande roll över de levande. Och att de bara ska vara tre och inte hela skaran. Men det hjälper inte så mycket när det är några av de tre mäktigaste som finns. Och när det är så obalanserat.
3: Ja, i förra boken löste de ju problemet också. Men här löser de ju verkligen hela problemet. Ja. Hela bokens lösning kommer bara på grund av att förfäderna kan vara där.
4: Ja, hade inte förfäderna varit där så hade det inte spelat någon roll. Jag tycker om att Heike, när de går upp på platån för att försöka ta ner 12 Att han har med sig prästen och ändå liksom lägger lite vikt vid att, så här, att Nu måste vi liksom, vi behöver tid för välsignelse För det är många döda människor som behöver det här Men det hade inte spelat någon roll, de hade ju varit torsk och uppätna Eller inte uppätna, men torsk och dödade Oavsett om inte författningen hade funnits där
3: Ja, prästens närvaro var faktiskt lite intressant Och att han då skänkte dem frid genom de läser vid deras gravar Eller mm. deras kroppar och den här andeskaran, eller den här, de fördömda själar som sjöng, det var, det var lite stämningsfullt.
4: Ja, alltså det finns bra stycken i den här boken. Som sagt, miljöbeskrivningen av Eldafjord, spökdelen i huset innan det blir helt ologiskt. När Eskil hittar äpple, eller his, hittar papperna under äpplena också den här sångkören. Det är bra grejer, men de är inbakade i en sån tunn storyline så att det inte funkar.
3: Ja, med bara en bättre story så hade det här fungerat. Och bättre karaktärer kanske.
4: Ja, och då har vi ändå de här just det, sidokaraktärerna vi möter i fjord som vi inte har nämnt. Det är ju Solveig och hennes son Jolien.
3: Ja, the great love interest Solveig.
4: Alltså jag hade sett att Solveig hade kunnat funka. Jag kom på den här storyn hade kunnat funka. Hur då? Om vi hade fått hela den här berättelsen ur Solveig synpunkt. Som vi tidigare fått exempel med Bödens dotter Och med flera ah. andra böcker Om Sol, vi hade varit eh, Berättarpersonen, vi hade fått ett ur hennes ögon Sett ur hennes ögon Den här mannen Eskil Linda Isfors, Kom hit till bygden Och hur han gått upp där och Sen vi fått bara korta glimtar Ur hans synvinkel till exempel Att vi fick hans synvinkel på hur äldre klart ser ut Hans synvinkel på hur han är uppe i huset Och hans synvinkel lite grann på då när Heiko Vinga kommer Kanske ja, den här boken funkar jättebra för då hade vi haft någon som faktiskt bryr sig om bygden. Någon som har lidit med den. Någon som har växt upp där. Har sin jättesjuka son där. Har en man som bara betalar med enda stycket med för den här förbansen. Då hade jag kunnat känna mer för det här. Men som säger, ja. Eskild bryr sig inte om eldafjord. Så därför bryr inte oss vi om eldafjord. Men hade vi haft Solveig. Som ändå är ja. en rätt vettig person. Och skriven hyfsat väl. Men inte funkar som Love Interest. Hade den här funkat.
3: Ja, det hade nog varit betydligt bättre. Jag tycker Solveig är väldigt, alltså hon bryr sig om sin son och mm. hon vill komma därifrån men hon gör ju ingenting. Nej. Och eh, hon är verkligen det hjälplösa offret som måste räddas.
4: Ja, hon är damsel in distress men man har bara bakat in henne som i rollen som mor för att det ska vara lite mer ursäktat.
3: Mother in distress. Ugh.
4: Och då hade jag nog känt lite mer om boken hade varit skrivet ur Solveig Synpunkt hade jag nog känt lite mer för Jolin också, för nu känns det bara som att eskilba. Ja men det kanske kan lösa. Jag kan rädda dig. Men jag är inte så mycket bry mig. Jag bryr mig inte så mycket över ett ladila dilala.
3: Jag vaknade till när kopplingen till isfolket kom där att Jolin var en av isfolket och att det fanns tänk den ondes egna flöjt ju till och med.
5: Mm.
3: Och när Heika övermannas av Oj. sin vilja.
4: Mm.
3: Att han ska spela på flöjten och så här. ja, det, det var bra.
4: Det är bra, men det kommer så sent.
3: Ja, och det var svårt att väcka intresset för boken igen ja, vid det laget.
4: För när det hände så satt jag, satt jag och försökte liksom lista ut med att men om Terje var den onde på 1600-talet, varför går inte det här ihop? Och hur kommer det sig att inte sa det här? Så jag har så mycket lösa trådar som inte funkar. så att det, det stora plottögonblicket när Heike konfronteras med någon drabbades förbannelse det faller liksom och det känns som att boken ska vara en uppbyggnad till det men det funkar inte för det är en dålig uppbyggnad.
3: Ja, det blir ju lite läskigt med flöten där just som vi har sett.
1: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Det var som hände i förra boken, men vad gällde Tula så var det ju jättesvårt. Alltså hon var tvungen att lära sig flöjten och det tog jättelång tid. Och Det var verkligen en subtil påverkan från Tengel Mm. Men i det här fallet så det så här jag Spela på flöten Heike Ja jag vill spela på flöten Om jag bara kommer över fluten i fem sekunder Så kommer allting bli jättebra
4: Precis och då känns det ju inte som att Tengel under försöker ta över honom Utan det känns som att det här är De drabbades förbannelsen som står till Med full kraft mot Heike
3: Ja på något sätt känns det Rätt annorlunda från Förra boken Ja, Så att det ska vara samma sak
4: mm. Men här tänker jag igen flöten följer ur ur de här honen. Det känns ju ja. som att typ Någon av förfäderna som var där Antingen Dida, Vandraren eller Mar Borde kunna ha sagt att Heike, den här flöjten Det är kanske inte en så bra grej för dig Eller kanske hinta till någon Om att den här flöjten Kanske ni bör förstöra Eller typ bara har dit upp där och då Och förstört flöjten
3: Ja, ja varför inte? Mm. Det känns också ologiskt Ja man skulle kunna tänka sig någonting med stil att det här ju var ju faktiskt flöten som Tengel den onde, hade tänkt Att han skulle väckas med Så att den var mycket mäktigare än Thomas Felstämda flöjt
4: mm.
3: Och att Tengel och ondes makt I så fall blev starkare här
4: Det är i sig en väldigt bra teori
3: Men det håller inte ihop ändå Och sen Kira dyker upp också Och kan plötsligt bota cancer med, med det goda vattnet
4: Ja och bara för att Solveig typ försökte springa och ta flöjten och hon bara det är skitbra din son blir botad varsågod man bara men det här går inte ihop
3: Betyder det att Kira har makten att hon hade kunnat hoppa runt i hela världen och bota all cancer
4: bara man tillkallar henne via Heike och det är tydligen vinge kunna göra det att grabba tag i Heike och bara säga Kira eh, genom Heike så tillkallar jag dig och det är jätteologiskt vad är Heike en slags radiomast i förfäderna tydligen och sen också det här att om det nu var så, varför kunde du inte hyra typ använt ett klar vattnet till att bota Thomas till exempel? Ja. Mm.
3: Vi har ju alltså då att isfolket har eller tjejer har hittat botemedlet mot cancer. Nu för sig, det goda vattnet är väl begränsat då? Så att man kanske inte vill bota alla som har cancer?
4: Nej, men det känns jättekonstigt.
3: Ja, det känns jättekonstigt. Och det känns
4: bara som att nästa här ska få ett lyckligt slut. Och Jolin, alltså den unga Jolin som hade, jag hade kunnat känna någonting för om vi hade sett Bretten i Sol i viss ögon, Men ja. som här bara kändes som att han var för en, en karaktär som fanns för att Eskil skulle kunna få spela den snälla killen. Ja. Det hade inte spelat någon roll för mig om han hade dött eller inte för att jag känner ingenting för honom.
3: Ja, jag tyckte det var ganska roligt när Heike reflekterade över, vänta, varje gång jag kommer någonstans så finns ett sjukt barn var är det sjuka man, <laughs> Ja, här, är det, här är barn. har vi sjuka
4: Det säger så mycket om den här boken. För att... Det, det känns som att någonstans blir Margit trött på det här också. Och äh, Nu måste till och med hejka in hur dumt det här är.
3: Ja, jag vill nog bara helst glömma huset i Eldafjord. Ja. Och gå vidare i sagan vi laget.
4: Eh, äh, Gud ja. det, Jag är helt med dig.
3: Vi har lite plantering här på slutet. Mm. Ja, Solveig och Eskil har... Någon slags överenskommelse där, åh vi tycker jättemycket kommer andra
4: Åh nej, vi har åldersskillnad så vi kanske inte kan det, vi kan inte.
3: Ja, vi har ju faktiskt fått en request här från en lyssnare som tyckte att vi skulle göra mer isfolksteater.
4: Oj, oj, oj.
3: Så nu ska vi försöka göra isfolksteater av sid 252 i huset Eldafjord.
4: Vänta nu, isfolksteater nu av huset Eldafjord? och herregud, ja. okej, okay, ja, ja. Mm.
3: Så nu ska du liksom lägga all känslor du någonsin kan samla och göra din bästa skådespelarprestation någonsin. Yay. Du är Solveig.
4: Ja, du är Eskil. Ja,
3: jag är Eskil. Jag. <laughs> Min drömroll.
4: <laughs> ah, vi får tänka oss att det är Shakespeare här, eller någonting.
3: Ja, det här är det bästa som någonsin har skrivit. Ja. Varsågod och börja.
4: Oh, vi ska tacka för att ni är så snälla mot Jeline. Och du också, den här resan är hans stund.
3: Det viktigaste är ju att han håller på att bli frisk. Ja, jag kunde ta hand om honom hela livet om du vill. Han behöver en far och Jolin och jag är ju fina vänner nu.
4: Och jag då? Vad gör du av mig i de framtidsplanerna? För du kan väl inte bry dig om mig? På allvar?
3: <går> dig? Du kan ju följa med på köpet om du vill. Fast det tar ju för pengarna skull förstås. För du vet ju att våra gårdar i som socken står på vacklande grund och... Och du blir ju smått förmögen. Jag giper varje chans att komma lätt till rikedomar. Skatten vet du. Nu kan den ju bli min. Inte sant.
4: <laughs> Men Eskild, när du är 39 år...
3: Matte är svårt. Men så är du 50. Ja, det vet jag. Och när jag är 59 och så vidare. Men du vet, jag har alltid varit mycket mogen för min ålder.
4: <laughs> lol. Eller <menar. laughs> jag
3: Och du är inte duggmogen så som du bär åt nu. Jag älskar dig så mycket. Vill du inte vara snäll och ta ännu en kar i kosten? För du räknar väl mig åtminstone som lite grann vuxnare än Jolin.
4: Eskil är så rädd för att förlora dig. För att förlora den dyra lyckan som Jolin har sett en glimt av nu.
3: Men du förlorar väl inte mig? Far säger att du är det bästa som kunde hända mig. Du och Jolin har fått mig att mognad, det säger mor också. Hon säger att jag har funnit en guldklimp i dig. Och hon är kräsen.
4: Jo, det tror jag säkert. Åh, oh, Eskil. Är allt det här sant? Jag som trodde jag var dömd till en evig mardröm.
3: Det är som Romeo och Julia, fast annorlunda.
4: Ja, alltså det är ju att Eskil står och pratar med sin käraste om vad, hennes, vad hans föräldrar tycker om henne. <laughs> och det känns ju mer som att han lägger fram det som att kan inte du ta in mig också i huset så du kan få en extra son på något sätt. För det känns inte som att han talar till henne som en jämlike. Nej. Men Isfals teater, yay!
3: <laughs> ja, vi återkommer i någon mer spännande scen Men det var faktiskt den bästa jag kunde hitta i den här boken mm. vi, ska, vi ska göra lite isfolksteater i bok 29 tycker jag.
4: Ja, gud ja, det ska vi
3: Och där är vi ju faktiskt ganska snart Vi ska bara klara av 27 och 28 först
5: mm.
4: Och just det, den här boken den lovar ju att vi ska få följa en till i den unga generationen mm. Christer Thomason, Och där fick vi efternamnet på Tulas son också Ja och då ska vi åka ut på Göta kanal Dan
3: Oj Nu har de skitit i det blå skåpet
4: <skratt> ja, men hur illa kan det bli egentligen
3: Ja vi får se
4: Det får vi göra
3: Ja och vi frågade ju efter synpunkter På huset Eldafjord På forumet. Och forumet hittar ni på isfolket.se Klicka på forum Om ni vill lämna synpunkter på en bok Och det är för sent för tråden, då är det jättebra om ni lämnar dem på Youtube i kommentarerna till videorna på Margit Sandemo SE som är vår Youtube-kanal. För Youtube-videorna är det ställe där jag är säker på att podcast kommer finnas tillgängliga längst. Så det är jättebra om ni kommenterar där. Och varje kommentar gör att vi dyker lite högre upp i Youtube-sökningar. Så vi vill gärna ha era svar även om ni inte hann innan. Och de frågor vi vill att ni ska svara på är Vad tycker du om boken? Vilken är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Och du får börja med de som vi fick innan.
4: Ja, precis. Och det första svaret är från Sandros Anna. Som är en nyfödd in på forumet. Och detta är hennes allra första inlägg. Så välkommen!
3: Välkommen Sandros Anna!
4: Ja, och, och Sandros Anna skriver Mitt allra första inlägg här på forumet blev nyss medlem. Tack vare er podd och tack för att ni gör den här serien. Synpunkterna om huset i Eldafjord då? Boken var mycket bättre än vad jag den. brukar hoppa över detta nummer men den var ju faktiskt intressant. Dock långt ifrån någon av den bästa. Det är en väldigt händelserik bok. Dels själva skattletandet men även historien om Eskil och flickorna i Eldafjord. Allt om Jolinsläkten, Heike som blir besagt, gamla släckloror som hittas. Det är en minst sagt fullspäckad bok. Blir nästan lite kaka på kaka av allt upprund av förklaringar i slutet av boken. Bokens bästa ögonblick. Kanske när Kira hellre droppar av det klara vattnet på lille Jolin och Solveig känner hennes närvaro. Så fint. Favoritkaraktär. Tycker du om Solveig? Eskild och Solveig är ganska undanskymda karaktärer i övrigt och det är för roligt att få en djupare bild av dem. Solveig är en komplex karaktär som har både djup och yta. Hon känns trovärdig som människa.
3: Nästa synpunkt kommer från fröken Anna-Maria. Hon tycker om boken. Inte riktigt någon favorit. Jag tror det beror på att jag ofta väljer att läsa om isfolket när jag själv ligger sjuk. Det är inte så krävande eftersom man kan det mesta av handlingen utan till. Att då läsa om Lille Jolins frängande huvudverk är inte så kul. Blir bara ännu sjukare själv då. Typiskt bok jag kan hoppa över av den anledningen. Men jag gillar spökhistorien och det hemsökta huset så den har sin charm ändå. Favorithändelser. När Eskil försöker få reda på gåtan med huset. Läser under äppelhögen och hör andra röster. Det är spännande. Samt när lille Jolin blir frisk. Lättnaden och lyckan. Favoritkaraktär. Jag hade hoppats mer på Eskil men tycker han blir lite platt. Han var roligare i förra boken. Jag tycker om Solven när hon är glad och dansar runt med folk. Samt vingar när hon anar oro om flöjten och binder fast hejke vid ett träd. Terje är en intressant komplex karaktär. Jag tycker det är lite synd att ha ihjäl honom på slutet. Det hade varit mer spännande att se honom utvecklas. Konstigheter. Hur i all världen... Har Eskil fått tag i morfin utan att hejka haft någon koll? Och vad är den urgamla Jålen egentligen? Ett spöken odöd eller en ovanligt långlivad grobian?
4: Mm -mm. Och nästa svar kommer från mamma Tova som skriver så här. Boken börjar läskigt med en gång med något troll som spanar över bygden. Sätter stämningen direkt. Även om jag älskar serien om Margit som författare så finns det saker jag reter mig på som man enkla människor får tala bonska, det vill säga, och sen gick han till frugan min och hon begrepp inte hur en så fin herre hittat i stugan våren, etc. Det är bara tungläst, larvigt och jobbigt, och tyder på att inte klara av att låta personen framstå som enkel blott genom sin beskrivande text. Men allt som allt så tycker jag om den här boken. Den är riktigt, riktigt läskig. Sen det trolljulin trolljolin drar ner människor mellan stenarna har förföljt mig genom åren. Fortfarande ser jag ragga händer om jag måste tassa på stenrös ibland. Uh. Fina scener då Jag tycker om när Solveig och Eskil är så spända inför varandra Och har lite ångest innan de får ihop det Och sen när de talar ut om det är så mysig Personer jag tycker om Jag tycker nog bäst om Solveig i den här boken Jordnära och snäll människa Heike, blir lite patetisk Förlåt Heike
3: Sen kommer Silje Arngryms dotter på norska då och hon har inte gett oss några uttal tips. jag har redan märkt att vi säger både Jolin och Jolin. Så att, men jag vet inte vad som är rätt.
4: Hon har gett oss uttal tips, såg jag nu.
3: Jaha, är det längre ner?
4: Nej, det är en egen tråd.
3: Jaha, Oj. ge oss gärna dem i den här frågetråden. För det är som mycket att hålla reda på när vi poddar så att vi kan lätt missa. Vad säger hon
4: då? Det hon säger är följande. Nu ska vi se här.
3: Det är Jolin, eller hur?
4: Det hon säger är Jolin Namnet ska uttalas med tryck på första stavandet J ska vara som J, icke som ängel z ljud Så det jag tror jag det är Jolin
5: ja.
4: solvej uttalas Solveig Och eh, Terje Det första E hörs med som ett ä -e, men det andra hörs som ett E
5: Terje
4: Så, ter Så vi har lyckats hyfsat bra
3: Terje Nej, Perge. Perge Ja, Vi borde läsa dem här innan vi borde.
4: Ja. Tack så jättemycket Silja Omset för att skriver ut grejerna Det är helt vårt fel att vi lyckas missa det
3: ja, Skriv dem gärna i frågetråden just Så att vi är säkra på att hitta dem ja. eh, Här är då Siljes svar Om den här boken Den börjar lite tråkigt men efter ett tag blir riktigt spännande Det Eskil upplever i huset Är nästan lite eh, Gröseraktigt det märks att det är väldigt länge sedan när jag sist läste boken. Hoppat över den vid tidigare genomläsning av serien för jag hade glömt det mesta om personerna och händelserna. Men jag kommer ihåg uppgörelsen med den första Jolien och att Heike måste bindas för att inte spela på Tengelundes flöjt. Bokens bästa ögonblick då Kira ger unge Jolien en stänk av livets vatten så att han kan bli frisk. Och berätta för Solveig att de förtjänar det för sitt mod och sin hjälp till isfolket. Till skillnad från andra canceroffer som inte förtjänar det klara vattnet. Till Det var mitt tillägg. Silje fortsätter. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag tror att det måste bli Eskil. Han är en sympatisk och äventyrslysten ung man. Som växer och blir mer mogen genom boken. Han och Solveig får ett fint förhållande. Och han är väldigt snäll mot unge Jolim. Annat. Vi får här bekräftat att det verkligen var... Eh, cancer som... Ja, eh, kräfta som Silja hade då Tengel inte kunde hela henne. Något jag alltid har trott på på grund av symptomen och det får vi reda på på sid 73. Mm. Eh, det står på ett ställe att isfolkens behov av hjälp av andra kommer från tängeln gode. Efter flera århundrandet... Eh, är det väl... Det är ungefär lika sannolikt som att alla rödhåriga släkten får hårfärgen efter Silje Som inte ens hade rött hår <laughs> Eldafjord ska ligga rätt västerut som Isfolkets dal Alltså är det ett, sta, ett ställe på Nordmöre Okej okay. Jag kommer inte ihåg nu men Får man det någonsin förklarat varför Terje och alla Eldafjord liknar Sölvo
4: Nej, det får man inte reda på.
3: Nej, och om Jolien inte var, den första Jolien inte var en släkting, direkt släkting till tängel Nonde så finns det ju ingen som helst förklaring. Dessutom om det har gått 600 år och de var kusiner eller något så så borde det inte synas heller.
4: Nej, precis. Och dessutom så hör ju det dem till en gren som är, alltså både Ingel och Selv hör ju till den svenska grenen som inte alls har så mycket med den norska grenen att göra. Nej. Den är ju de mest uppblandade grenarna.
3: Ja, konstigt.
4: Väldigt konstigt. Men vi går vidare till nästa svar som kommer från Svartvatten. Som skriver så här. En av de sämre böckerna i serien. Detta var andra gången jag lyssnade på boken och inte mycket har ändrats. Jag gillar själva mysteriet och alla ledtrådar som missas fram. I vissa stunder är den riktigt läskig och jag fick verkligen kalla kårar. Vilket jag älskar. Men... Det är så mycket långtråkigt som händer i Mellonot att att dra ner hela boken. Jag såg inte fram emot den här boken alls. Det som stör mig mest är att Eskil och Solveig faktiskt blir ett par. Förlåt, men jag står inte ut. Jag tycker verkligen att de hör ihop för fem öre. I förra boken gillade jag Eskil, men det föll tyvärr den här boken. När som detta äventyr är en del i sagan så får den viktiga detaljer med sig. Skatten och mer kunskap om släkten med mera. Bokens bästa ögonblick. När Eskil småskryter om att han är enda son till en läkare och godssäger av tre gårdar. In your face! Favoritkaraktär. Det får nog bli vinga igen. Då är inte fäst med vid någon annan i den här boken. Övrigt. Eftersom detta blir andra gången jag läser och på böckerna någonsin- så ser jag fram emot nästa bok. Jag tyckte den var roligast i hela isfolksagan. Nästa bok är alltså bok nummer 28. Synden har långsvans. Och svartvatten ritar ju även väldigt fina bilder på isfolket- som hon lägger upp i en tråd på forumet som heter Egna alster- och här skriver man att hon kommer lägga upp fler bilder lite då och då.
3: och de rekommenderas varmt, jag tycker de är jättebra bilder.
4: Åh gud, ja det är de.
3: Nästa kommentar kommer från Bloodshand. Mina minnen från denna bok är lite blurriga och jag har ännu inte kommit hit i min omläsning av serien. Men jag vill minnas att boken var rätt långtråkig då och då, men ändå intressant och den gav ju viktiga detaljer för resten av sagan. starka för minnet och därigenom bästa scenen är när Heike blir helt galen i flöjten och måste bindas. Favoritkaraktär var för Vinga Eftersom hon var en stark kaxig kvinna som vanligt När jag läser om boken känner jag mig ganska säker på att Solveig kommer att bli favoriten eh, Vi har ju omröstningar på forumet Där man får rösta betyg 1-10 på varje bok Och det vill vi hemskt gärna att ni gör Men i det här Recensioner och omröstningar under forumet Så finns det även en tråd som heter Huset i Eldafjord Sämsta boken i sagan där folk argumenterar för och emot att det här är den allra sämsta isfolket-boken. Så om ni vill försvara huset Elda Fjord eller ösa ut ert hat mot boken så är den tråden rätt ställe att göra på. Mm, -mm. precis. Här ska vi se om vi har några fel och missar ja, precis. i boken. För det har vi också Jag... ett helt underforum om där ni kan skriva upp saker ni har hittat i böckerna som inte stämmer. Mm, -mm.
4: Första posten i den här tråden kommer från Heike som ifrågasätter detta med något som står på sidan 100, nämligen Ingelis föräldrar stod nådigt nickande på Farsbron och han gick alltså Eskil. Inte ett ord hade de yttrat om att dottern skulle vara bortlovad och Heike säger att det tyder på att jag har sagt tidigare i boken att Ingelis är bortlovat men jag har letat och hittar det ingenstans och inte jag heller.
3: Nej och jag tänkte, om det har väl missat för att jag är så uttråkad av boken men nej.
4: Nej, ingenting alls Och sedan så har det Så att det tycker jag räcker som ett fel
3: Ja, det är definitivt jag... fel
4: Ja, det känns som en sån här grej som att Slängs ut för att man ska förstå att Inge-Lisa är utanför för Eskil, Men i och med att det inte har nämnts innan Så blir det väldigt konstigt
3: Ja, och sen har vi mycket, lite mer av Ett bara Enkelt fel som det som händer När man skriver böcker mm -hmm. Det är Anneli som har hittat det och eh, Heike, Vinga, Eskil, Solveig och Jolin är i soten. Och då står det i boken: Han gick och kom med tre stora permar fyllda av lösa papper. Oj, stönade Heike. Men en timme senare gick han därifrån. Då hade han många upplysningar att ge vidare till Vinga och Heike. Åh, uh -oh. Och det ska ju då förstås vara Vinga och Eskil. Så att mm. ett Heike har blivit ett Eskil.
4: Ja, och det här står också i min bok som är en av nytryckta böckerna.
3: Jaha, så det är felet överlever. Det här felet
4: och... överlever.
3: Det klarar sig i 30 år och det tänker fortsätta överleva.
4: Mm -mm. Och då skrev ändå vi på det här forumet om detta felet redan 2008.
3: Ja, så om ni har hittat någon bok där det här felet inte finns så se till. Undrar om det var likadant i ljudboken.
4: Precis, ni som har lyssnat på ljudboken får gärna säga det och gärna lämna en kommentar till exempel på vårt Youtube-avsnitt.
3: Ja, Blodshemd har hittat ett fel på sid 235. Mm. Eskil till Heike om den första i Klumpade bara omkring på det grösta och slog sig för bröstet som en gorilla. Och vrålade och kastade stenbumlingar. Jag menar, kan man ha respekt för ett sånt spöke? Och blodsam säger då, det jag menar med det här visste man på tidigt 1800-tal i Norge vad en gorilla var. Fast det kanske man gjorde jag vet inte riktigt. Och jag kollade upp det här. Mm. Och det finns en fantastisk person Som heter Hanno the Navigator Hanno Navigatören en Från Kartago Han gjorde en massa konstiga resor Med sin båt Bland annat ner i Afrika Och okay. det är från honom Ordet gorilla kommer Han stötte nämligen på En mystisk stam som huvudsakligen Bestod av kvinnor Var väldigt håriga och väldigt våldsamma Och jobbiga och primitiva <laughs> och det tvistas än idag om det här faktiskt var gorillor. Eller om det var människor. Eller om det kanske till och med var chimpanser. Men okay. han har skrivit ner det här då och skriver om att den här stammen heter gorilla. -e då.
5: gorilla -e. Så där,
3: därifrån kommer termen. Men den arten gorilla beskrevs modernt först 1847 i en. Vetenskaplig skrift då Om vad, vad gorillor var ett djur och hur de funkade Ajajaj så, aj, aj. så att det är ju Det känns ju som att Gorilla inte är ett ord Som passar in innan 1847 Nej Så Ja.
4: Jag vill nog räkna det som ett nutids, En nutidsterm Som smygs in i boken
3: Ja och det hade man ju kunnat hitta Något annat ord för någonting som Spam King och ja, ifall han slog sig för bröstet, det är väl bara gorillor som jag kanske.
4: Ja, så här, man hade kunnat liknande vid någonting annat i så fall.
3: Mm. Mm. Ändå ett ganska litet fel, måste jag säga.
4: Ja, men ändå ett fel.
3: Ja, Ja, det var det. Vi vill ha iTunes-recensioner, för jag har vi inte fått några på ett tag. Eh, och, ja, om, om ni lämnar recensioner på någon Android-tjänst, till exempel Stitcher, så säg gärna till oss, för vi kollar inte dem. Så vi vet inte riktigt om vi har fått några Men vi uppskattar så. sådana recensioner också För att alla recensioner hjälper oss att komma högre i sökningar Så att fler personer hittar isfolketpodden Och det gör oss glada Precis,
4: så om ni har skrivit en sån recension på Android Så lämna gärna ett inlägg eller ett mejl på vår Facebook-sida Sagan om isfolketpodden Så vi kan hitta den Och vi läser upp den här i podden
3: Det vore jättebra mm -mm. Det var nog allting vi hade för huset i Äldrafjord
4: Ja, precis. Och Dan, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
3: Jo, jag finns på Twitter som Dan Horning och på Facebook som Dan Hörning. Jag gör en massa andra poddar. Jag har ju precis startat en podd som heter Poképod som handlar om Pokémon Go. och nej, nu daterade jag det här avsnittet. Så att alla kommer ihåg sommaren 2016 när världen blev galen.
5: Yay! Och
3: I avsnitt tre av Pokepod hade jag en eminent gäst, nämligen Anna!
5: Yay! Yes!
3: Så spelar ni Pokémon Go så lyssna på The Poképodden hittar ni lättast på Hard Nerd Café på Youtube Där ni även hittar min Game of Thrones podcast, Game of Thrones chat mm -mm. Var kan Lyssnarna hitta mer av dig Anna?
4: Jag har en blogg setsunaceras.blogspot.se Som jag nu kommer till tillgång att skriva I riktigt ordentligt Den får man jättegärna gå in och följa Sen har jag en Facebook-sida seras som man också gärna får gå in och trycka Like på och där postar jag dels mina bloggposter och dels lite vanliga saker som händer och roliga bilder på katter och bra artiklar. Sen finns jag på Twitter där heter jag Anna Ceras, och där får man gärna gå in och följa mig också för jag följer det tillbaka. Ja, och det är väl där man kan hitta mig.
3: Ja, då är det dags att börja fundera på synden som har svans. Åh,
4: oh, det låter spännande.
3: Ja, man kan ju hoppas. <laughs>
4: ja, Vi får det bra till dess.
3: Hej då!